0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Harald Kling und Sie hören den Leading Partners Podcast. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute mit Fabiana Mingrone sprechen kann. Fabiana ist Country Head von American Express und leitet damit eine der erfolgreichsten Kreditkartenmarken in Deutschland und Österreich. Der Kreditkartenmarkt als solcher ist sicherlich durch das ganze Fintech- und Payment-Thema generell im Moment im besonderen Fokus in der Finanzbranche. Die Menschen dahinter, die sich sozusagen um den Erfolg des Unternehmens und auch der Produkte kümmern, haben also eine ganze Menge zu tun. Deswegen freue ich mich, dass Sie trotzdem die Zeit findet, sich heute mit uns zu unterhalten. Hallo und herzlich willkommen Fabiana. Wie geht's?
1: Hallo Harald, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Die Zeit nehme ich mir sehr gerne. Mir geht's gut. Es könnte ein bisschen wärmer sein, aber ansonsten geht es mir gut.
0: Sehr schön. Wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren und wir haben in vielen verschiedenen Projekten und auch an vielen gemeinsamen Ideen zusammengesessen, gearbeitet und uns konstruktiv ausgetauscht. Der wesentliche Punkt, der im Geschäftsleben aus meiner Sicht sozusagen auch der entscheidende Punkt ist für den Erfolg äh, eines Unternehmens, sind die Menschen, die das Unternehmen sozusagen ausmacht. Jetzt bist du in einem Unternehmen, das sehr amerikanisch geprägt ist in seinen Strukturen und auch in der Art ähm, des Managements, bist auch jemand, der sehr weit gereist ist, bist also ursprünglich hier aus, aus Frankfurt, glaube ich, bist aber auch eine Zeit lang für American Express im Ausland tätig gewesen, unter anderem auch in England also da entstehen natürlich viele spannende Themen für mich. Wenn du heute die Zeit, die du in England verbracht hast, in den Kontext stellst, dass es jetzt den Brexit gibt, dass du jetzt wieder in Deutschland lebst, da, da stellen sich für mich zumindest zwei Fragen. Was ist aus deiner Sicht die größte Gemeinsamkeit der Deutschen mit den Engländern oder mit den Briten? Und äh, wo ist der größte Unterschied aus deiner Sicht?
1: Also spontan, das ist echt interessant, aber spontan fallen mir da erstmal ein paar Unterschiede ein. Jetzt gar nichts, was einen fundamental so als Mensch unterscheidet, aber ich glaube, was ich in Deutschland wahrnehme, ist, dass äh, wir schon oft dazu tendieren, langfristiger zu planen, die Dinge vielleicht auch ein bisschen genauer zu planen, mit all den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. meine Erfahrung in England, äh, in der Arbeits, aber auch in, der, in meinem privaten Umfeld war, dass man eher ein bisschen kurzfristiger denkt. Ne? Also dadurch die angenehme Seite dessen ist, dass vieles ein bisschen schneller geht, weil man nicht so viele Themen abwägen muss vorher. Die, die etwas negativere Seite daran ist, dass es halt vielleicht auch nicht so optimal funktioniert, wie wenn das in Deutschland durchdacht worden wäre. Das ist jetzt nicht, wo ich auf irgendeinem Stereotyp rumreiten möchte, weil ich das auch wirklich nicht möchte, aber ist tatsächlich meine Erfahrung dass das was ist, was uns unterscheidet. Was wir gemeinsam haben, gerade im Arbeitsleben, ist, glaube ich, ein wahnsinniger Fokus auf die Ergebnisse. Und vielleicht rundet das auch ab, was ich vorher gesagt habe. Wir kommen da unterschiedlich hin, aber der Fokus äh, ist da und die Struktur äh, dazu ist da. Ja, und einfach der Wille, dass man am Ende unterm Strich auch was sieht.
0: Eigentlich, ähm, ja, also das, das tut einem natürlich weh, weil man sich selbst immer als sehr spontan ähm, vielleicht betrachten mhm. möchte, das zu hören, aber ich habe also auch ähnliche Beobachtungen selbst gemacht. Ähm, Nochmal eine ergänzende Frage, also wird das aus deiner Sicht auf das auf die Finanzbranche, das soll jetzt äh, da und durchaus sogar unterschiedliche Steuergesetzgebungen und so geben, angepasste, eine große Auswirkung haben ähm, für Europa, dass UK wegfällt und andersrum?
1: Also ich beobachte das ja jetzt schon seit einer ganzen Weile, was sich da tut. Ne? Wir sind äh, als Familie aus London wieder weggegangen, genau in dem Jahr, als der Brexit für uns damals völlig überraschend gewählt wurde, sagen wir es mal so. Ich glaube schon, dass das äh, einen Impact haben wird, ich glaube schon, dass London als Finanzplatz führend ist und war in der EU. Ich glaube aber, dass wir neue Wege der Zusammenarbeit da finden werden. Also finde ich das schade, dass Brexit stattfindet? Ja, aber weniger wirtschaftlich, sondern ich finde das politisch schade. Also ich finde das schade, dass andere Generationen dafür gekämpft haben, dass es ein Europa gibt und dass das aus meiner Sicht äh, den Sinn hatte, dass Frieden herrscht in Europa. Aus wirtschaftlicher Sicht mache ich mir nicht zu viele Sorgen, weil dafür ist die Finanzbranche auch kreativ genug, dass man da neue Wege der Zusammenarbeit finden wird. Und rein wirtschaftlich gesehen hat ja so eine Veränderung auch durch positive Seiten. Da können ja Allianzen auf englischer Seite eingegangen werden, die vorher nicht eingegangen werden, also werden konnten. Ich glaube, da finden wir schon Wege, auch in Europa da zusammenzuarbeiten. Ich finde, das in erster Linie politisch total schade.
0: Ja ja das, das sehe ich auch so. Also die Finanzbranche, wenn wir es mal so runterbrechen würden, sagen wir mal Geld oder Zahlungsmittel, das hat ja viel mit Vertrauen zu tun. Große Marke muss das, wenn sie sozusagen in diesem Umfeld tätig ist, auch transportieren. Du bist ein Mensch, so habe ich dich zumindest in den vielen Jahren, die wir uns jetzt kennen, auch immer wieder erlebt der sehr viel äh, über das Gespräch und über, über den Umgang mit Menschen ähm, auch managt und der über diesen Weg auch sicherstellt, dass er, dass er jederzeit ähm, in den einzelnen Themen nicht nur informiert bleibt, sondern dass er sie halt auch mitgestalten kann. Was, was, was reizt dich am Umgang mit Menschen?
1: Also, was du erwähnt hast, von wegen über das Gespräch, auch so eine Vertrauensbasis finden, dass man sich so drauf verlassen kann, sagen wir jetzt mal so geschäftlich. Ne? Wenn man eine Beziehung hat mit einem Kollegen oder einer Kollegin mit den Kunden, letzten Endes mit Partnern, dann muss es ja schon zu so einer Vertrauensbildung kommen, dass man sich darauf verlassen kann, dass die wichtigen Dinge geteilt werden, dass man nichts verpasst, dass nichts an einem vorübergeht, dem man eigentlich Aufmerksamkeit schenken müsste. Also mich reizt natürlich das Interesse so an Menschen generell, ob das jetzt im geschäftlichen oder privaten Umfeld ist, ist eigentlich fast egal. Kann ja, man nimmt ja schon auch für sich selbst immer irgendwie was mit, selbst wenn es das Negative ist. Das möchte ich nicht, ja. aber man wächst ja daran, so als Person, äh, egal in welchem Umfeld diese Interaktion mit anderen Menschen stattfindet. Was du zu eingangs sagtest, so von wegen Payments hat was mit Vertrauen zu tun, absolut. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dieser Beziehungsfaktor, klar, sitzen wir nicht mit unseren Kunden in einem Raum und kennen die äh, zum Großteil nicht persönlich. Aber ich glaube, auch da total wichtig, das ist keine Transaktion, die da mit uns stattfindet. Das ist eine Kundenbeziehung. Und äh, wenn man diese Kundenbeziehung hat, dann gibt es auch das Vertrauen von Kunden, ähm, die Payments mit einem abzuwickeln und alles andere, was dazugehört. Ne? Ich sage ja immer gerne, dass Amex mehr als nur Zahlungsmittel ist, ne? Weißt du ja.
0: Ich weiß, ich weiß. Also ich habe ähm, hab heute Morgen ähm, gerade mit einem Bekannten gesprochen, der ähm, jetzt in der, also kurz vor dem Ausbruch der der, der Corona. Pandemie in der Frankfurter Innenstadt ein, äh, ein Geschäft aufgemacht hat und Kleidung, nachhaltige Kleidung verkauft. Das begann mit großem Erfolg und hat sich auch über ganz smarte Konzepte weiterentwickelt dann in der Pandemie, als es eigentlich im Lockdown kein, keine Ladenöffnung mehr gab. Also, das ist sehr stark über Social Media und über, ja, über intelligente Interaktion mit der eigenen Customer-Base dann kompensiert worden. Also sehr, sehr intelligent und äh, habe ihm erzählt, dass wir uns äh, heute austauschen werden. Da hat er gesagt, ähm, ja, kannst du mal sagen, also Klassiker dann, also sind wenn jemand von der Telekom äh, hier wäre, dann kriegt er dann erzählt, dass es ein, äh, dass der Anschluss nicht funktioniert und so. Aber er hat was ganz anderes gesagt, das, äh, deswegen bin ich da ganz entspannt, wenn ich dir das sage. Er hat gesagt, das sind die einzigen gewesen, die von American Express die sich mindestens einmal im Monat bei uns kleinen Laden gemeldet haben und gefragt haben, wie es uns geht. Und das, das ist sozusagen, sozusagen das Ende dieses Rings, das ich jetzt mit der Frage aufgeworfen hatte, wie kann man, wie kann man sozusagen diese Proximity aufbauen? Das, das kann auch am, am Telefon funktionieren, wahrscheinlich sogar noch besser als mit einer E-Mail. Die, die Zeit der, der, der Spams ist einfach im Moment noch da. Aber das ist natürlich ein tolles, ein tolles Feedback von jemandem, der sagt, wir haben jetzt nicht so viele Leute. Ich glaube, ihr seid auf Platz drei in Deutschland, was so die Nutzung angeht, 1,6 Milliarden Zahlungsvorgänge über Kreditkarten in Deutschland. Aber immerhin, das ist, glaube ich, dafür sehr erfolgreich und deutlich höhere durchschnittliche Tickets und so weiter. Es ist aber unter dem Strich die Nähe, die den Erfolg ausmacht und die auch die Wertigkeit erhöht. Warum ist euch das wichtig?
1: Total. Naja, wenn du nur Payments machen möchtest, dann glaube ich, sind wir, wie auch andere Anbieter, ehrlich gesagt, die Falschen. Und ich glaube, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist, wir wollen uns das Ganze mal aus einer Kundenperspektive angucken. Und das, sollte funktioniert das jedes Mal 150-prozentig? Es 150%, funktioniert nicht jedes Mal 150-prozentig. Aber wenn du dir vornimmst, dass alles, was du tust, am Ende... Dem Kunden einen Nutzen bringen soll und dem Kunden einen Mehrwert nutzen, einen Mehrwert bringen soll. Dann klappt es schon in den meisten Fällen, dass man, dass man da was Gutes hinkriegt. Also, wir sehen uns ja mehr so als, äh, als Service, äh, Unternehmen, als Dienstleister, Finanzdienstleister, aber in erster Linie. Und ich glaube, wir haben so ein Produktspektrum, was viele äh, Kunden bedienen kann und wenn diese Kunden sich für die amex entscheiden, dann wollen wir die auch äh bedienen und zwar jenseits der Payment-Funktion. Payment, Payment ist Basics. Ja. Payment muss die Karte können, ist klar. Aber was kann die Karte noch? Und uns ist es halt wichtig, dass es eine, ähm, ja, eine Beziehung zu den Kunden gibt, ja. wie auch immer die äh, gewollt ist. Es gibt Kunden, die wollen nicht mit uns sprechen, die wollen lieber chatten. Es gibt Kunden, die wollen eine E-Mail, es gibt Kunden, die wollen lieber einen Brief, es gibt Kunden, die wollen äh, halt angerufen werden. Und ähm, da versuchen wir uns danach zu richten. Und es ist uns wichtig, weil wir genau wissen, wenn du Payments machst mit einem Unternehmen, muss dir das was bringen, aber du musst äh, äh, dem Unternehmen schon auch vertrauen. Und wo wir feststellen, dass das ähm, auch sehr geschätzt ist, ist in der Zusammenarbeit mit Fintechs beispielsweise, ne? Also Fintechs, da machen wir uns als Amex auch nichts vor. Aber was kann ich zusammen mit dem Fintech machen beispielsweise? Weil ich habe die Kunden, die mir vertrauen. Und wenn Amex sagt, wir arbeiten mit X zusammen und äh, das ist super und das ist das, was es dir bringt, dann haben wir beide was davon. Das Fintech und wir und letzten Endes am wichtigsten der Kunde.
0: Ja, das, das also die Reputation ist, spielt, glaube ich, Tatsächlich die zentrale Rolle, genau in dem, in dem Thema. Ähm, kommen wir vielleicht jetzt ein bisschen mehr ähm, zu dir. Ich bin natürlich auch sehr daran interessiert, mehr über dich äh, zu erfahren, vielleicht auch noch ein paar Hintergründe rauszukitzeln, die du noch nie jemandem gesagt hast. Gib mir mal an den Anfang deines Berufslebens dein erstes Bewerbungsgespräch. Welche Erinnerungen hast du daran?
1: Mein erstes richtiges Bewerbungsgespräch hatte ich mit jemandem, der mich total. Wirr fand. Ich fand den irgendwie verwirrt. Ich darf das jetzt sagen, weil ich habe den dann später geheiratet. Ähm, und ich war praktisch permanent abgelenkt während dieses Gesprächs, vor dem ich ja schon ziemlich aufgeregt war. Also es war so ein Studentenjob, ne? Aber es so, war, mir war mit deiner damals, es war damals Teil der Citibank. Und ich war schon so ein bisschen aufgeregt, weil den wollte ich schon unbedingt haben, diesen Job. Ähm, aber ich war permanent abgelegt und hochkonzentriert der Person mir gegenüber folgen zu können äh, und äh, die Frage verstehen zu können. Und ja, das habe ich ihm auch später mal erzählt, dass ich da eigentlich dachte, das ist ja heute ein ziemlich verwirrter Professor hier, der mit mir diese, dieses Interview führt.
0: Jetzt bist du, bist du heute als, als Country Head in der, der Regel ja, immer auf der anderen Seite. Das heißt, du stellst... Kolleginnen und Kollegen an und du schaust dir an, wenn es sozusagen um Beförderung geht, welche Person die richtige ist für den Job, den ihr neu besetzen wollt, neu entwickelt. Worauf achtest du, wenn sich Menschen bei dir vorstellen?
1: Ja, das ist total... Äh Interessante Frage, weil das so gut zu dem passt, was du mich ganz am Anfang gefragt hast, nämlich was der Unterschied ist oder ob ich Unterschiede feststelle zwischen UK und äh, hier in Deutschland. Was ich wirklich spannend fand, als ich zurückkam vor fünf Jahren, ist, wenn du Bewerbungsgespräche hast, also Vorstellungsgespräche, das praktisch Mappen voll mit Zeugnissen und Anschreiben und hast du nicht gesehen, ähm, äh, angeschleppt wurden. Das musste ja auch so sein. Also ich habe das dann schon verstanden, dass das äh, ganz üblich ist. Aber das ist eigentlich was, wo ich und bitte jetzt nichts daraus schließen, ich bin mir sicher, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die das anders sehen und ganz viele Leute, die Leute einstellen, die das anders sehen. Aber mir ist das fast egal. Also ich möchte schon wissen, dass die Basics da sind. Wenn ich jetzt jemanden suche, der gut Englisch sprechen soll oder wenn ich jemanden suche, der Finance-Background haben soll, klar checken wir das ab. Aber generell ist mir eigentlich die Einstellung wichtig. Ich achte darauf, was derjenige für eine Einstellung hat. Und wenn ich jemanden vor mir habe, von dem ich denke, der ist so gesättigt, also der hat nicht so einen richtigen Hunger auf diese Stelle. Und das, damit dazu konkurrierend wäre ein Bewerber oder eine Bewerberin, die zwar ein bisschen weniger Erfahrung hat oder andere Erfahrungen hat, aber richtig hungrig rüberkommt auf den Job, dann würde ich mich wahrscheinlich für äh, für die oder denjenigen entscheiden, der aus meiner Sicht ja also die die ähm, die bessere Einstellung hat. Für mich aus meiner Sicht die bessere Einstellung. Also ich glaube halt, dass man total viel lernen kann, wenn man nur die 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 richtige Einstellung hat. Wenn man weiß, dass man Sachen nicht weiß, dann, dann geht es schon. Das schafft man schon. Ähm,
0: Kunden, die zu uns kommen und äh, auf der Suche, nach ähm, Ergänzung ähm, äh, ihrer Staff sind, dass sie besonders darauf Wert legen, welche Typus kommt und dass das, was jemand schon kann, fast gar nicht so wichtig ist wie die die graduelle Bereitschaft, äh, sich an Neues anzupassen. Und wenn man sozusagen sich das jetzt anschaut in der, in, 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 im Bankenumfeld beispielsweise. Da sind so viele so, so, so viele Banken ähm, oder viele Banken, die vor zehn Jahren noch eine Rolle gespielt haben, die spielen heute keine Rolle mehr. Und wenn wir von hier aus, äh, ohne dass wir jetzt hier Nostradamus kopieren wollen, schauen, was ist in zehn Jahren, dann wird es auch einige der Banken, die es heute gibt, so nicht mehr geben. Die das, Es gibt die, die, die Fintechs, die sich ganz anders aufmachen, die vielleicht noch nicht ähm, diese Zahl an Kunden haben, die aber eben die Schnelligkeit haben und das haben, was, und das finde ich ganz spannend, ihr ja auch bei American Express ähm, nach wie vor hochhaltet, nämlich den totalen Customer Focus und die Dienstleistungsorientierung. Das ist halt, halt das Relevante, weil es hält dich jung und dynamisch und du musst dich ständig sozusagen an der Zukunft ausrichten. Das, das ist natürlich eine ganz eine ganz interessante äh, Metaebene, die, die man dann als, als Unternehmen sich, sich selbst verordnet hat und die dann auch Motor äh, und Antrieb ist, gerade in einer Zeit, in der sich eine Branche so, so massiv verändert jetzt sozusagen die, die, die Frage, die sich anschließt an das, ähm, was ich eben gerade gefragt habe, nämlich wie du oder auf was du schaust, wenn du dich mit Menschen unterhältst. Gibt es auch Ableitungen zu deinem Managementstil? Also wenn ich jetzt sozusagen Kollegen, äh, Mitarbeiter fragen würde, ähm, wie würden die dich beschreiben oder wie, wie beschreibst du es auch selbst?
1: Also ich glaube, ich bin jemand, und das ist jetzt nicht, weil ich so ein Menschenfreund bin, ich bin schon auch ein Menschenfreund, aber ähm, ich bin schon auch sehr, muss ich zugeben, davon getrieben, wie mir Arbeiten Spaß macht. Also mir macht Kontrolle keinen Spaß. Und ich sage das extra so, weil manchmal hört sich so auch ein bisschen so Fishing for Compliments an. Oh, ich lasse den Leuten so viel Freiheit. Ja? Die lasse ich den Leuten auch, aber das hat auch einen Nutzen für mich, weil mir Kontrolle keinen Spaß macht. Also mein Management-Spiel ist eigentlich, dass ich mich darauf verlasse, bevor ich eines Besseren belehrt werde, werde dass die Leute zu mir kommen, wenn sie stark sind und wenn ich ähm, auf irgendwas drauf gucken soll oder wenn ich eine Richtung angeben soll oder wenn sie mit mir was diskutieren möchten. Und ansonsten, glaube ich, definieren wir zusammen, wo wir ankommen wollen. Aber wie dann da jeder ankommt, ähm, das überlasse ich eigentlich jedem selbst. Also ich behaupte, dass mein Team sagen würde, wir haben viel Freiheit, wir mögen uns manchmal vielleicht eine klarere Ansage wünschen, aber ich glaube, das eine kommt mit dem anderen. Und, und ich glaube, insgesamt ist das für Leute, die gerne äh, frei arbeiten, ein gutes Umfeld. Genauso wie es umgekehrt für Leute, die gerne eine klare Ansage möchten, vielleicht nicht immer ein gutes Umfeld
0: ist. <lacht> ja, ja, also aber das, also das, das finde ich ganz spannend und äh, ich teile auch diesen Ansatz und finde den auch gut. Ich habe Zeitlang Kollegen immer ein Buch geschenkt, also heute ist das so, so old-fashioned, ne? es gibt ja Leute, die seit zehn Jahren kein Buch mehr lesen, sondern wahrscheinlich müsste ich ihnen dann so ein Angebot machen, dass sie dass sie so einen, sich einen Link zum Streamen von, von, einem, von einem Hörbuch oder sowas ähm, scheren oder was auch immer, ähm, und zwar Prinzip Selbstverantwortung. Das, das ist ähm, also einer der Sätze, die ich abgrundtief ablehne, ist äh, die Geschäftsleitung will. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich muss dir das jetzt sagen, aber die Geschäftsleitung möchte das. Das ist so, ähm, das ist so, das ist noch nicht mal richtige Diplomatie, sondern das ist sich aus der Verantwortung stehlen. Weil entweder, wenn man sozusagen der Verkünder einer Botschaft ist, dann muss man davor kämpfen, wenn man ähm, sie nicht gut findet. Oder dazu stehen, wenn man sie sozusagen in Anführungszeichen nach oben so vermittelt hat, ja, finde ich auch gut, sage ich jetzt den Kollegen, dann muss man das auch durchhalten. Und wenn man an den Stellen eben da nachlässig wird, dann ist es auch häufig so, dass es zulasten der eigenen Qualität und auch der eigenen Autorität geht. Aber die Leute sagen ja gut, der ist hier Befehlsempfänger, erzählt ja irgendwas. Deswegen finde ich auch, also viel Verantwortung an die an die Kollegen zu übergeben bedeutet auch Vertrauen und Respekt und Wertschätzung. Es ist nicht so, dass man sagt, ah, mach du das mal, ich habe keine Lust drauf, sondern ich vertraue dir. Ich habe mich vorher damit auseinandergesetzt, dass du gut bist und deswegen so hier ist dein Instrumentarium, hier ist die Aufgabe. Viel Spaß. Das finde ich, das 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 finde ich gut. Ist natürlich äh, sofort ein Fail, ähm, wenn du da an den falschen Gerät, der der oder an die falsche der dann an, an, an so einer Stelle das eben ausnutzt. Ja? Und dann total. So, ja. Aber
1: ich glaube, ich habe dafür, also ja, total. Und das ist mir natürlich auch schon passiert. Und natürlich wirst du immer Leute treffen, die das ausnutzen. Ich glaube aber, dass die Mehrheit es zu schätzen weiß. Und deshalb möchte ich die Mehrheit nicht äh, jetzt auf einmal anders behandeln, weil es ein paar Leute gibt, die das vielleicht ausnutzen. Und außerdem behaupte ich, ich merke das dann schon. Und dann kann ich auch anders. Aber von Haus aus bin ich erst mal
0: Uh, assume positive intent. Ja, das, das finde ich gut. Jetzt hast du ja schon einige Menschen in deinem Leben gesehen, auf äh, Kundenseite, bei euch im Unternehmen, im, im Umfeld, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Ähm, wenn du das jetzt mal ganz spontan dir anschaust und dir dann ein Bild machst zu der Frage, äh, bin ich sehr gespannt, wer da jetzt rauskommt. Welche Persönlichkeit hatte ich bislang beruflich? Am meisten inspiriert.
1: Und da wirst du dich jetzt sehr über die Antwort wundern, die auch immer wieder, wenn ich die gebe, cheesy rüberkommt. Aber das war aus verschiedensten Gründen meine Mutter. Nicht, dass meine Mutter einen ähnlichen Beruf gehabt hätte wie ich, aber sie ist berufstätig gewesen mit einem Kind zu einer Zeit, in der es halt viele Erleichterungen nicht gab. Also, ich habe drei Kinder. Ich kann aber Online-Shopping machen. Wenn ich in London in der Tube gesessen habe, auf dem Weg zur Arbeit, habe ich mal die Lebensmittellieferung organisiert oder die Schuluniform oder wer weiß das. Also wenn ich dann einen dieser Momente habe, die, glaube ich, dann jeder Mensch mal hat, wo er das Gefühl hat oder sie, dass man nichts richtig macht, dann denke ich daran zurück, wie hat das gewesen sein muss, voll berufstätig zu sein, ein Kind zu haben, und das in den 70ern und 80ern. Und das ist die eine Seite, die mich einfach persönlich ähm, so als berufstätige Frau geprägt hat. Und andererseits das Thema, dass meine Mutter immer mir gesagt hat, wenn du von zum Beispiel deiner Assistenz eine vernünftige äh, Assistenz haben möchtest, dann ist Transparenz das Gebot der Stunde. Denn nur wenn die Menschen um dich herum wissen, wo du hin willst und was du erreichen willst, können sie auch in diese Richtung denken. Diese ähm, äh, Befehle erteilen, sage ich jetzt mal so, ja, oder so klare Instruktionen geben, das wird vielleicht zu einem schnelleren Ergebnis führen, aber halt auch nicht zu dem größeren Ergebnis. Und, ähm, ja, und das habe ich mir eigentlich immer so nochmal vor Augen gehalten. Was er mir da gesagt hat. Nicht, dass ich das damals verstanden hätte, aber jetzt schon.
0: Ja, 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 aber das, 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 das kann ich gut verstehen. Bleiben wir mal bei dem Punkt, weil es ist ja schon eine sehr berührende Geschichte und ich finde es auch überhaupt nicht cheesy, ganz, ganz im Gegenteil. Das ist ja auch ein Thema der, der, der Prägung und, und man, man sieht als Kind, was die Eltern leisten aus einer sehr direkten Perspektive, manchmal ist es auch ein bisschen blöd, weil guck mal, wie viel ich arbeiten muss und du äh, gehst nur zur Schule oder sowas, da muss man auch immer so selbst ein bisschen aufpassen. Da habe ich mich auch manchmal selbst. Jetzt hat mein äh, jüngster Sohn ähm, gerade die Schule abgeschlossen und äh, hat auch schon sehr, sehr viele nützliche Tipps von mir bekommen, auf die er sich unglaublich freut. Immer bei längeren Autofahrten ist immer gut, wenn man dann, dann anfängt, und was hast du jetzt vor? Ich glaube, da würde der sich am liebsten aus dem Auto fallen lassen oder so. Wenn, am Ende des Tages äh, ist, ist es aber so, dass es trotzdem irgendwie prägt und dass diese Prägung auch, auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, weil es auch so eine Art äh, Poolkappe ist, äh, also an der man sich dann irgendwie auch ausrichten kann. Vielleicht, äh, weil man es auch so machen will oder weil man es eben alles nur nicht so machen möchte. Da ist äh, das kann ja durchaus, das kann ja durchaus beides sein. Das ist politisch übrigens auch ganz ähnlich, ne? dass man da auch immer eng an dem ist oder ablehnend dem gegenüber ist, wie die Eltern sich sozusagen ausrichten. Dass das auf jeden Fall für die Entscheidung eine große, große Rolle spielt. Was hat dich denn beruflich bislang am meisten berührt? Also welche Erfahrungen? Du bist ja wirklich sehr weit gereist. Du hast viel Erfahrungen äh, im, im internationalen ähm, Arbeiten. Ich glaube, du warst auch lange in Osteuropa tätig. Ähm, wenn man sich das äh, an, anschaut, was du bislang gemacht hast, was ist so, was hat dich am meisten berührt?
1: Also wenn ich an die Reisetätigkeit zurückdenke, dann glaube ich, habe ich zu der Zeit erst mal so richtig verstanden, was das für ein Privileg ist, demokratischen, friedlichen Land zu leben, ja. Auch das ist äh, jetzt mal hört sich ein bisschen Wahnsinnig an. Aber wenn du da in Georgien sitzt mit dem Partner und die Leute, die dir gegenüber sitzen, machen sich eigentlich um nichts anderes gerade Sorgen, als um die Verwandtschaft, die im Norden des Landes sitzt, weil da, ohne das jetzt zu bewerten, aber weil da russische Panzer einrollen, da checkst du zum ersten Mal, dass du das halt noch nie erlebt hast und dass du das also ich hoffe halt dass es auch nie äh, so direkt erleben musst das fand ich schon beeindruckend wie die Leute damit umgegangen sind und ich meine da war ich ja mit noch ein paar anderen Konflikten äh, eigentlich so äh, in Berührung gekommen ja also wie wie relativ viele so ist ne und und was für ein Glück man eigentlich hat für das man nichts getan hat dass man in Europa geboren ist und dass man in Ländern lebt, wo das eigentlich doch relativ friedlich zugeht. Das heißt nicht, dass wir nicht soziale Probleme und Konflikte hätten, aber nicht in den, in, in, an den, auf dem Level. Im Alltag, im beruflichen Alltag ist eine Situation, die ich einfach mir gerne ersparen würde, sind so Themen, wenn du dich von Kollegen verabschieden musst. Und wenn du Kollegen sagen musst, dass äh, der Job leider weggefallen ist und wenn du siehst, wie auf der anderen Seite äh, des Tisches oder neben dir die Welten also kurzfristig zusammenbricht, das ist äh, für mich so ein ganz schwieriger Moment, weil, ich da, weil du da halt so ganz genau siehst, wie, wie das jemanden persönlich trifft. Äh, entweder weil er sich über die Konsequenzen oder sie äh, sich Gedanken macht oder weil dass so ein Schlag ins Gesicht ist oder aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist so ein Moment, den ich nie schön fand. Und also, schön findet das, glaube ich, niemand. Aber, aber das ist halt einfach einer, der einen immer persönlich auch berührt, weil es die Person gegenüber immer.
0: Ist dann, wenn man sozusagen die Gegenfrage stellen würde, macht dir dann am meisten Spaß, neue Kolleginnen oder Kollegen einzustellen oder? oder was ist das oder der besondere Geschäftsabschluss oder eine völlig neue Idee, die noch keiner hatte? Was ist so dein, was macht am meisten Spaß?
1: Also, ich glaube, auch das macht vielen Leuten am meisten Spaß. Mir macht am meisten Spaß, wenn die Sache läuft. Egal, was das ist, ob das ein Geschäftsabschluss ist, ob das eine Initiative für die Kolleginnen und Kollegen ist, ein neuer Partner ist. Und ich versuche halt alles, was wir machen oder woran mein Team arbeitet, darauf auszurichten dass die Sache läuft. Klar, die Ergebnisse sind mal von größter Wichtigkeit, aber es macht halt auch Spaß. Und gleichzeitig, wenn die Sache mal nicht so läuft, bin ich sehr stolz drauf, wie die Leute das anpacken und wie mein Team das anpackt und welcher Spirit da so dahinter ist. Solange das der Fall ist, habe ich Spaß. Auch wenn die Sache mal kurzzeitig nicht läuft, aber nicht zu lange.
0: <lacht> ja, aber das, das finde ich auch gut. Das ist so ein ganzheitlicher Blick auf das Unternehmen und das Hört sich auch so an, dass du halt eben auch darauf achtest, dass du sozusagen seismisch abprüfen kannst, wie läuft es, wo läuft es und dann eben eben eher der Begleiter bist deiner, deiner Kollegen und deiner Teams, als dass du da zu sehr ständig, vielleicht sogar indoktrinierend erläuterst, wie die Welt funktioniert, weil das am Ende des Tages nee, also nicht die Zukunft ich, ist.
1: Ich, nee, ich glaube, das kann ich auch gar nicht gut. Was ich für die Leute machen muss, ist klar, wir müssen zusammen dahinkommen. Ja? Was wollen wir? Was wollen wir erreichen? Aber was meine Aufgabe dann auch im Weg ist, während äh, die Teams das äh, umsetzen, ist, dass ich ihnen so Steine aus dem Weg räume. Die sollen sich nicht mit sowas äh, aufhalten müssen. Und das ist eigentlich mein Job, also mhm. die Bahn frei zu machen, damit die Teams äh, anklopfen können. Mhm. Manchmal gelingt mir das, manchmal weniger, aber ich versuche's.
0: Ja, ja, also finde ich, find ich super. Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf so ein, also für mich auch auf ein ganz zentrales Thema kommen, auch für das Thema, mit dem ich mich intensive beschäftige, also sozusagen die inneren Strukturen von Unternehmen und was man daraus dann eben ableiten kann. Und da haben wir. American Express ist auch sicherlich da ein Vorreiter. Also ich deine Vorgängerin war eine Vorgängerin und kein Vorgänger, was in der Branche äh, und in der bei so einem großen Unternehmen jetzt auch nicht unbedingt äh, Alltag ist, sondern eher Ausnahme. Ich kenne und habe jetzt auch über 20 Jahre Erfahrung mit American Express und mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten, sammeln können, es war immer sehr ausgewogen und man hat immer darauf geachtet, dass es das eine sehr ja, heterogene Struktur ist. Es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da bei American Express, das will ich auch mal hervorheben, weil das, da gibt es sicherlich auch andere Beispiele in der Branche, dass man da auch keine große Sache draus gemacht hat, sondern dass man eben Männer wie Frauen gleichzeitig und parallel und gleich behandelt hat. Das, das, das finde ich sehr stark. Das ist aber äh, nicht überall so. Und ne? deswegen, ich glaube, eine Frauenquote bei American Express bräuchte man nicht, weil vielleicht dann am Ende weniger Frauen da wären. Denn man hat schon auch immer wirklich einfach nicht danach geschaut und trotzdem sind unterm Strich auch immer sehr viele weibliche Führungskräfte da gewesen und auch sehr 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 erfolgreich gewesen. Sozusagen. Dennoch würde ich hier gerne die Frage stellen, weil ich sie gerne äh, den Köpfen dieser dieser äh, deutschen Wirtschaft äh, immer stelle. Was hältst du von der Frauenquote Das finde
1: ich ein äh, schwieriges, aber inzwischen habe ich eine klare Meinung dazu. Also am Anfang, als wir uns dann mit beschäftigt haben, auch bei Amex, ähm, wie viele Frauen gibt es in Führungspositionen, wo bricht das ab, ab wo kommen die nicht mehr weiter, warum ist das so, wie adressieren wir das? Innerlich als Frau ähm, habe ich mich schon ein bisschen gegen eine Quote gewehrt. Warum? weil man nicht möchte, dass man wahrgenommen wird, als äh, dass man in einer Rolle ist, nur, in Anführungsstrichen, weil man eine Frau ist. Dann habe ich das aber in der Praxis ein bisschen erlebt und die Sache ist ja die, ne? am Ende und gerade äh, im Wirtschaftsunternehmen äh, wird niemanden eine Stelle geben, weil äh, man irgendeine äh, Minderheitenquote erfüllt. Und ich bin jetzt ähm, also sozusagen zum frauenquoten äh, geworden, weil ich es halt in der Praxis gesehen habe, wie das funktioniert. Bei uns funktioniert das so, dass ich sicherstellen muss, wenn ich eine Rolle ausschreibe, dass ich genauso viele, äh, also dass ich relevante, eine relevante Anzahl an Frauen im Bewerberpool habe. Und dass, wenn das nicht der Fall ist, dass ich dann merke: Okay, warum interessieren sich Frauen nicht für diese Rolle? Habe ich das komisch ausgeschrieben? Ist es da ein strukturelles Problem? Ist die Reisetätigkeit ein Problem? Was ist das Problem? Wie kann ich das adressieren? Und wir haben gesehen, dass seitdem wir das so machen, wir erstens sicherstellen können, dass immer noch der beste Kandidat oder die beste Kandidatin den Job bekommt. Aber dadurch, dass äh, sich viel mehr Frauen überhaupt mal äh, melden auf die Stellenangebote, hat man automatisch mehr Frauen in Positionen. Und wenn man das möchte, auch in Schlüsselpositionen. Ich glaube, man braucht äh, am Anfang, wenn man Veränderungen antreiben will, auch eine Route und ähm, irgendwann mit ausschlagen. Und dann haben wir wahrscheinlich... Also inzwischen, glaube ich, man kann die Frauenquote so leben, dass das für alle passt, inklusive
0: der Frauen. Mhm. Ja, finde ich auch. Also ich glaube auch, dass... Äh, ähm, also ich habe da auch, sagen wir mal, unterschiedliche Sichten auf das Thema. Ich glaube, ähm, das größte Problem das ich sehe, ist gar nicht so sehr in der Phase, wenn, wenn es darum geht, jemanden einzustellen oder zu befördern, sondern ein Schritt vorher, wenn man versucht, ihn zu befähigen, dass er irgendwo eingestellt oder gefördert oder befördert werden kann. Und da, da, ähm, da gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr Möglichkeiten ähm, auch für, für eine Gleichheit zu sorgen, und das umfasst natürlich auch das Familiensetting und so weiter. Aber was ich zum Beispiel ganz schlimm finde...
1: Also ja, ja, aber Entschuldigung, nee, nee. Freiheit, also für so eine Gleichheit zu sorgen, auf jeden Fall. Was mir aber auch total wichtig ist, es liegt schon auch in, der Händen, in den Händen der Frauen selbst. Ja? Also es gibt Themen, die wir einfach tendenziell aus welchen Gründen auch immer ganz oft nicht so gut machen wie die männlichen Kollegen, wie zum Beispiel Networking. Ja? Und Networking ist in der Firma wie Amex total wichtig. Also, wie können wir den Frauen helfen, wie können wir da Türen aufmachen, damit das Networking vielleicht ein bisschen einfacher geht. Also, man hat es schon auch selbst in der Hand. Ne? und Zurücklehnen auf eine Quote warten, und, äh, es wird schon jemand sehen, dass ich hier einen super Job mache, das funktioniert nicht, auch mit einer Quote nicht. Aber äh, wir müssen schon auch selbst als Frauen dafür sorgen, dass das dann so ist. Das stimmt, aber also,
0: mir geht es eher so um, das, um so grundsätzliche Themen. Also, ich glaube, natürlich ist es am Ende des Tages so, dass man auch dann die Stimme erheben muss und auch mal aufstehen muss und was sagen muss, absolut. Aber äh, wir haben ja immer im März irgendwann den Equal Pay Day zum Beispiel. Ähm, ab dem man dann als, als Frau äh, sozusagen dann auch, ähm, ähm, sagen wir mal, endlich so bezahlt wird, den Mann oder im Umkehrschluss, Männer müssen weniger für dieselbe Arbeit äh, ähm, arbeiten als Frauen, weil sie einfach mehr Geld für denselben Job bekommen. Da, da, da ist, glaube ich, irgendwann mal im März, was ja bedeutet, dass man zwei Monate und x Tage, das gilt nicht für alle Branchen, aber für einige, ähm, eben länger arbeiten muss als Frau. Und da denke ich mir, es gibt, wir haben, glaube ich, wenn du Mofa fahren willst, die Dinger fahren 20 Stundenkilometer, brauchst du einen Führerschein. Wenn du ein E-Bike fahren willst, brauchst du keinen Führerschein und das Ding 230. Aber es gibt bis, also meines Wissens, keine gesetzliche Bestimmung dafür, dass man einfach gerecht bezahlen muss. Das, das finde ich ganz, ganz schwierig und da verstehe ich auch die Kritik.
1: Das Gehaltsthema ist natürlich ein totales No-Go und da kann man auch nicht sagen, da hätte Frau besser verhandeln sollen. Also gerade diese langfristigen Gehaltsunterschiede, die manifestieren sich ja bei Einstiegsgeldern. Ne? Und dann, sagen wir mal, ist das ja limitiert, was man da an Verhandlungsspielraum hat. Ähm, ja,
0: also äh, liebe Fabiana, danke für dieses wirklich interessante Gespräch und die, die Offenheit. Ich finde super, wie du vorangehst und im Grunde ja einfach machst. Also das hört sich jetzt so an, als ob dahinter keine Strategie und keine Skills und, und kein, kein Weitblick und Vision und Empathie und so da sind. Aber nur für die, die nicht richtig zugehört haben, weil alle anderen werden verstehen, dass du jemand bist, der einfach ganz pragmatisch eines der innovativsten und auch ältesten Unternehmen im, im Finanzmarkt äh, leitest und führst und auch durch diese schwierige Zeit jetzt ähm, weiterentwickelst. Das hört sich nach ganz viel Spaß an und nach ganz viel Engagement. Ähm, bist äh, verheiratete Frau, hast drei Kinder und ja, strafst jede Lügen, ähm, der, ähm, ja, sagt, dass es eben nicht die Möglichkeiten gibt und kämpfst auch dafür, dass das ähm, auch so bleibt und sich auch immer weiter verbessert in, in der äh, ganzen Branche und, und auch äh, generell im, im Arbeitsalltag äh, von äh, berufstätigen Frauen. Das finde ich super. Und das ist auch im Grunde genommen das, das Beste, was man machen kann, nämlich auch so eine Phase zu begleiten. Ne? Also du gehst zwar jetzt hier auch voran, eben auch durch das, was du tust. Aber du zeigst auf der anderen Seite auch einfach, dass es einfach ist und dass es einfach geht und ohne viel Schnörkel. Das finde ich super. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Harald, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen erreichen Sie mich unter leadingpartners.de.